0: Venga, avártame ahí. Sí. Sí, sí. Vale, eh, el tema es. Eh, no, el no machín no lo
1: ves. No, yo, yo estoy ahí. Pero cuando, si, si me voy a esta sala, me desaparece el
2: no machín. No, no, pero esta sala no te puedes ir. ¿Eh?
0: Tú aquí tienes que quedar siempre, en esta sala de Jitsi. Sí, sí, ¿verdad? en esta sala tengo que estar siempre, eso lo tengo claro. Tengo y ahora abres otra pestaña y abres el No Machine. Pero, que, a ver, entonces que tengo, tengo que abrir primero... El orden no importa. Tú abres el No Machine en otra pestaña. No, pero no te vayas aquí. Claro, es que el problema es que no se puede ir de aquí tampoco. ¿Y será que se va o que se cae? Esa es la duda que no tengo yo, claro. A ver, Zara está aquí, listo. Tenéis aquí, sí, está listo. La lista de reproducción, cabecera, inicio. Noches, conciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en cualquier FM, en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes Hoy miércoles, 22 de abril, Día de la Tierra Gente, y es ves... Volvemos, Volvemos a, las a las Volvemos a la frecuencia modulada Estamos de nuevo en el 103.4 Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a comunicar Mal que le pese a la Junta de Galicia. Cuac, resiste.
3: Y resiste y resistimos también al coronavirus. A pesar de los problemas técnicos, aquí estamos. Desde el confinamiento, cada uno desde su casa, en directo, simplemente gente.
0: Hay miles de personas migrantes sin papeles Sin poder salir a trabajar Y sin ayudas del gobierno Regularización, Regularización ya, ya.
3: ...de conectarnos a todos desde nuestras casas... ...y conseguir que esto... ...que esto se oiga, se encarga... ...Carlos Reguera, hola, buenas noches Carlos... ...buenas noches amigos y amigas, vamos allá...
0: ...compartiendo confinamiento... ...tenemos al señor García... ...buenas noches señor García...
2: ...buenas y confinadas tardes... ...noches primaverales a toda la gentería. Desde hace unos días, miembros del gobierno hablan de poner en marcha un sucedáneo de la renta básica universal llamado renta mínima. Otra paga a la pobreza y no una aportación por la, por la vida digna que, se, que nos merecemos todos. Pero desde sectores neoliberales no han tardado en criticar y degradar. ¿Acaso las grandes empresas no reciben subvenciones Permanentemente Preguntemos a las eléctricas ¿Acaso las grandes Empresas No piden ayudas al Estado Preguntemos a las constructoras
0: Y también Compartiendo confinamiento Tenemos a Oscar G Buenas noches Oscar
3: Hola, buenas noches, amigas, amigos, Rubén, Carlos, bueno, ya habéis comprado unos cuantos barriles, de bueno, ya os han regalado petróleo, estaba estos días, te nos pagaba. Han pag nos han pagado pagaba. por llevarnos el barril. Yo ayer fui con el coche a la gasolinera de, oye, lléname el coche, me lo lavas y me das 20 euros, que me voy. Pero me ha dicho, eh, que eso es en Estados Unidos, aquí todavía el barril está en positivo. Y por último, tenemos aquí con todos nosotros y conduciendo, como siempre magistralmente el programa, Rubén Sánchez, uh, Rubén Sánchez que hará todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Buenas noches, Rubén.
0: Buenas noches, amordazado, porque seguimos amordazados amenazados <ríe> por la ley Mordaza.
3: Pues buenas noches a todos los oyentes, estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente desde el 103.4 y desde casa.
0: Y hoy hacemos nuestro el comunicado del Foro Galego de Inmigración, ni en riesga ni en ingreso mínimo vital, renda básica ya. ¡Adelante, Óscar!
3: Hoy, eh, vale, sí, efectivamente, hoy hacemos nuestros comunicados, perdón por mi gallego, confinadas e empobrecidas estamos por mor de un virus. Eh, a muchas galegas esa crisis eh, pilló unas, eh, unas orfas de protección. Por eso el futuro ha casi complicado en forma de despedimentos, sertes, precariedades, despesos, mortes...
0: Hay unos meses, colectivos y asociaciones de país reclamábamos hacer de arriesga un verdadero derecho para nos proteger de la pegada del empobrecimiento. Ahora, a vista de la continuidad de las ineficaces y miserentas políticas sociales y la crisis provocada por el coronavirus, exigimos renda básica ya.
3: Mas los anuncios de medidas por parte del gobierno central, por lo momento, no hay ingreso mínimo vital. Y e desconocemos el detalle de su cobertura. Muchos de lo que hemos sabido se mella que va a haber las mismas fuentes que las políticas de rendas mínimas.
0: Compre implantar una renda básica y e desbotar medidas como arriesga que con unas contías miserentas, con una tasa de cobertura de la población empobrecida ínfima y e con un nivel altísimo de burocracia que se traduce en obstáculos y atrasos, no sirve para cubrir necesidades básicas. Arriesga, no sirve para erradicar la pobreza, ni antes de la crisis, de COVID-19, ni mucho menos para el futuro que entrevemos. Más bien, ofrece gestionar a miseria, al igual que las medidas que proponen.
3: Exigimos superar las políticas sociales vigentes y e apostar una vez por derechos fuertes que estén dotados de do personal y de los recursos necesarios. Hay unos meses, Philip Alston, relator sobre extrema pobreza y de derechos humanos de A1, visitó el Estado español y e denunció el pantano
0: burocrático para acceder a una prestación. Por esto, urgen medidas transformadoras como renda básica que permita unas mínimas condiciones materiais para garantir una vida digna, desde las conquistar colectivamente otros derechos. Arriesga no sirve por... 1. Contía miserenta, importe medio de 439 euros en 2019. 2.
3: Conte... Camino de obstáculos burocráticos, cuatro meses de medidas para tramitarla. Las grandes vidas como Vigo, a esperas pueden llegar os nueve meses.
0: Tres, escasa cobertura. Algo más de 10.000 personas cobran arriesga en 2020, frente a 470.000 que se atopan en situación de exclusión social. Las 226.946 personas malviven en situación de exclusión severa, segundo Caritas.
3: 4. Prestación por unidades de convivencia, que implica una morea de atrancos. Se, comparte, se compartes vivienda con personas que teñen ingresos o con familiares que recibes ayuda.
0: Frente a esto, exigimos
3: un nuevo derecho a renta básica. un Suficiente, con una. Cuantía que permita vivir cus mínimos de dignidad
0: Nunca vais a dolimiar la pobreza. 2. Universal. Derecho a una renta individual para todas las personas.
3: 3. Incondicional. Sin contraprestaciones. O más se das circunstancias de, quen, de cada quien. 4. La Renda Básica permitiría nos tener eh, unas mínimas condiciones materiales para conquista
0: colectiva de más derechos. La vida digna como derecho no se negocia ni puede agarrar.
3: Asignado comunicado en abril de 2020 y asignan la Foro Galego de Inmigración, Oficina de Derechos Sociales de Colla, Colectivos por la renta Básica Universal de Compostela, Betanzos y a Coruña, Boavida, Vida, Sos Racismo Galicia, sos racismo Galicia perdón, ONG Viraventos, Colegio de Educadores y e Educadoras Sociais de Galicia, Coordinación Baladre contra la Precariedad, Empobrecimiento e Exclusión Social, eh, a Coordinadora de Crentes Galegos, Asociación Fuco Busián y Vanguarda Obreida da Coruña.
0: Cositas de la actualidad. Por el señor García.
2: Después de una semana de ausencia coronavírica, volvemos en este programa confinado con la pregunta que nos, ha de, eh, nos hace el periodista, fotógrafo y coordinador de la agencia de noticias presencia en Nueva York, David Anderson, que nos pregunta, ¿podría el coronavirus cambiar nuestra civilización para siempre? Todo está cambiando rápido en las últimas semanas, reflexiona Don eh, David de manera económica, ecológica, tecnológica y social. A diferencia de otros problemas a gran escala, este no tiene un final a la vista. Los huracanes, terremotos y apagones tienen una vida corta. Todos esperan a que el problema pase y luego comienza la reconstrucción y un rápido retorno a la vida cotidiana, como de costo. El coronavirus es muy diferente, la mayoría de la gente está trabajando en la búsqueda de nuevas soluciones. Nadie espera que este problema simplemente pase. Por ejemplo, durante muchos años las empresas de tecnología han estado experimentando con que el personal trabaje desde casa. Pero este método nunca se ha abordado y aplicado realmente a gran escala. Seattle, una de las ciudades de los Estados Unidos más afectada por el virus, es la sede de algunas mayores, de las mayores empresas tecnológicas del mundo, incluyendo Microsoft y Amazon. En la última semana, la mayoría de estas empresas han solicitado a su personal que trabaje desde casa y algunas de ellas lo han hecho de manera obligatoria. Esto por sí solo podría transformar el trabajo y los estilos de vida para siempre. No más viajes al trabajo. Edificios de oficinas, atascos, estacionamientos,
1: etc.
2: Hace unos días, una imagen de satélite como a circular, comparando Pekín antes del virus y después del cierre de China. La imagen mostraba nubes de contaminación en un lado y esas nubes desapareciendo en el otro. La desaceleración de la producción ha llevado a reducciones en el tráfico aéreo. Gente trabajando desde casa. Esto podría ayudarnos a alcanzar el objetivo de temperatura a largo plazo establecido en el Acuerdo de París. Cada, cada país está tratando de lidiar con el virus a su manera. Pero el virus no respeta ninguna frontera nacional. Y con el ritmo actual de un millón de personas que viajan cada día, es casi imposible controlarlo a largo plazo. Italia es un buen ejemplo. Poner al país en aislamiento va a tener otro tipo de consecuencias. Quizá, quizás tan tallinas como el virus mismo. La economía de Italia depende en de gran medida del turismo. Y el bloqueo podría poner miles a miles de empresas y trabajadores en dificultades económicas inmediatas. Y podría afectar a instituciones como bancos, promotoras inmobiliarias y agricultores que podrían... Ir más allá del turismo. La emergencia es un problema global, ya que nuestros sistemas económicos, ecológicos, medioambientales, energéticos, de producción de alimentos, de comunicación y tecnológico, funcionan todos en estructura. Todos estamos viviendo en el mismo planeta conectado necesitaremos un nuevo nivel de compresión, desarrollo y tipo de proyecto para el futuro. Tenemos que dejar de pensar solo en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro país. Este virus va directamente en contra de la forma en que estamos estructurados, están estructurados nuestros sistemas de salud. Tener a todo el mundo pagando su propio seguro médico que cubre sus propios gastos es ridículo. El virus no funciona así. El problema no es solo si contra el virus sino lo que le sucede a la gente, que no puede, que se puede contaminar, ya que no existe un seguro social de salud. Como John Lennon canta en Imagine esperemos que tras el coronavirus el mundo se una para dejar atrás todas las creencias anteriores, realizar la vida y el bienestar de todos los seres humanos en el planeta que se comprometa a utilizar las herramientas y la metodología de la no violencia para avanzar en la construcción de una nación humana. En esta época de confinamiento, con mucho tiempo para reflexionar, con mucha incertidumbre sobre cómo será el futuro, ¿aspiramos a volver a lo de antes? ¿Sabremos reconocer errores para no repetirlos? Comprenderemos que el individuo forma sociedad y que la sociedad se enriquece con los individuos. Dejaremos de lado el individualismo y el uniformismo.
0: Cuántas preguntas, señor García, cuántas preguntas. Está muy interesante, está. Está claro que el, el, la pandemia está poniendo de relieve muchas carencias de coordinación a nivel internacional, que en este programa siempre hemos defendido que estaba haciendo falta una gobernanza mundial, una coordinación, porque hay temas, ahora esta pandemia, pero por ejemplo el tema del calentamiento global, que nos coordinamos internacionalmente o ningún país puede resolver en aislado. Eh, esto lo pone más, más de relieve y, y yo creo que ahora todavía no nos damos del todo cuenta no, está, no es muy grande todavía el relieve pero va a ser conforme se haya pasado este susto inicial y algunos países crean tenerlo controlado se van a encontrar con que mientras no esté resuelta la, la pandemia en otros países tienen que cerrar fronteras a personas a productos ¿a, a, ¿a qué tienen que cerrar la frontera? ¿Cuándo acaba la situación? ¿Cuándo se termina de volver a la normalidad? Nunca. Entonces, o, o hacemos que en África termine la epidemia, o hacemos que ayudamos a que en Sudamérica termine, en el sudeste asiático termine, o, o nadie queda libre del todo.
3: Sí, es lo que tiene este, esta situación que es, es global. Es global y no hay fronteras, no hay pasaporte, no hay visado que pare al virus. El virus no pasa por el consulado para pedir permiso para, para venir a Europa ni para irse para, para África. Así Pero no que teníamos sí,
0: gente defendiendo las fronteras. Sí, a,
3: a alguno se le ocurrirá poner vallas más altas, a lo mejor, o con más concertinas. A la Bascal, seguro que dice para. Pues nosotros hubiésemos puesto la vallas más alta, seguro que no pasa el virus. Sí, eh,
0: sí, pues nada anda en eso, ya cerrando el paso a todo tipo de inmigración, cuando eh, quien más contagiados tiene es Estados Unidos. Es decir, ten cuidado que la vaya, que la vas a querer saltar.
3: <risa> sí, no, es. Eh, lo que está claro es que el mundo está totalmente conectado en todos los sentidos, excepto en el de la el de la movilidad de las personas, hay, sin, hay trabas y efectivamente es, es una es una tarea pendiente. una No voy a decir un gobierno mundial, porque a lo mejor esto algunos lo toman como golpe de Estado, algunos que le tienen esa frase en la boca últimamente, mucho lo de golpe de Estado, pero si una, un, una coordinación para ciertos temas es imprescindible.
0: Bueno, yo creo que esa es la forma más lógica de ir eh, organizándolo, es decir, por lo menos coordinemos los temas que imprescindiblemente hay que coordinar, luego ya veremos, ¿no? si no, no vayamos con un esquema gubernamental previo, pero está claro que hay muchos temas que también se beneficiarían, ¿no? por ejemplo, el hambre. Lo que pasaría como el hambre parece que solo afecta a algunos, pero claro, esto va a tener más consecuencias de las que todavía…
3: Como el tema del el tema de la, de la crisis climática, del problema del clima, como aquí no se nota tanto, aquí la sequía, aquí me refiero a Europa, a el hemisferio norte, la sequía sí, pero no tanto, es más, hace más más días de verano, más días de playa qué bien claro. <ríe> claro, pero en las zonas del hemisferio sur donde la sequía está creciendo donde los terrenos en eh, sequía son cada vez mayores, se está notando bastante eh, entonces aquí parece que, que da igual esto no da igual ¿no? Da, incluso a lo mejor afecta menos al hemisferio sur que al hemisferio norte este virus pero que bueno que está afectando a todo en todo el planeta hay no sé claro. si a lo mejor en Groenlandia no hay que ir contagio. <risa> sí, ha querido ningún contagiado. Pero... No, no, que sí, que ha afectado a todo el planeta y, y uno de los problemas yo creo que ha sido la falta de transparencia o de comunicación entre los diferentes gobiernos, pero tampoco, tampoco ha habido un órgano de coordinación. La OMS en este caso ha sido un órgano de medio coordinación porque también está muy condicionada muy condicionado ese organismo, no se ha hecho mucho caso y no sé hasta qué punto ha tenido información eh, veraz en, en tiempo correcto. ¿no? Entonces,
0: sí, es que es, vamos a ver si aquí en España todavía no están de acuerdo en los criterios de qué datos hay que hacer, qué sabían los chinos conforme les llegaba el tema, cuál era la información interesante. Es decir, es que me interesa saber quiénes están ya infectados, eh, quiénes están graves, quiénes lo han tenido y no se han dado ni cuenta, pero lo han tenido. Ese dato, por ejemplo, es un dato en discusión. Entonces, bueno, en cualquier caso, yo creo que de todas formas es como que el deseo que tenemos todos es poder volver a la normalidad, poder volver a lo de antes. Lo cual dificulta mucho las cosas, porque aunque por un lado nos damos cuenta de que eso no va a ser posible al 100%, de que algo hay que corregir aquí, eh, sin embargo es lo que están deseando tanto los pueblos como los gobiernos.
1: ¿no? Y es,
0: es que no puede ser. Es decir, estábamos en una situación donde la sanidad pública estaba eh, en ruina, poco más o menos, porque lo habían destrozado, van a ser recortes, el personal está contratado en una situación de precariedad insoportable y dices, es que esto no puede ser así. Necesitamos un, una sanidad pública muy robusta, mucho más amplia, mucho más capaz, porque además está claro que esta no es la última epidemia que vamos a... No, no, está claro. Es más, eh, puede haber rebrotes... Este es el, el primer aviso. El primer aviso. Eh, puede haber
1: rebrotes...
0: rebrotes en cualquier momento, así como otro nuevo otro. virus que que entren y que además sean, sean mucho más letales que este y que había que atajar muy, con mucha más eficacia tú dices, está claro que el aparato de respuesta es a todas luces insuficiente, todo el lío del confinamiento ha sido para que no se nos saturara y tú dices esto no puede ser, que haya que parar la economía para que no se nos sature la sanidad nos, nos habla mucho de que pequeñita tenemos la sanidad ¿no? sí, sí entonces dices, esto hay que repensarlo porque así no puede ser, ¿no? Y, pero ese es solo un, un aspecto del asunto, ¿no? Luego fíjate, ahora estamos emitiendo, emitiendo de cada uno de su casa, ¡qué fantástico! ¿No? Oye, yo tenía que salir una hora antes de casa para para estar a tiempo en el programa, porque según el autobús que cogiera, etcétera, etcétera. Y tú dices, pues no será más cómodo hacerlo así. Las condiciones ya las teníamos. Es decir, no es que haya habido un gran avance en Internet en estas semanas. No, estas herramientas ya existían. Sin embargo, la situación nos ha obligado a, a buscar esto. ¿no? Pasa lo mismo con muchísimo teletrabajo que se puede hacer así, que es mucho más cómodo, que ahorras muchísimo combustible, muchísimo desplazamiento, muchísima contaminación y pues no se hacía. porque Porque tenemos la costumbre de ir todos a, a trabajar a un sitio y vernos juntos. Y dices, bueno... Y, a, y estamos deseando poder volver al estudio, ¿verdad?
3: Sí, bueno, es que cambiar las costumbres al final cuesta bastante. Cuesta bastante sí. sí, sí. Sí, la verdad es que en ese sentido, lo que decía el nombre este, David Anderson, y Yorkino, ha puesto en marcha herramientas que ya teníamos ¿no? y que, era, eh, que son muy útiles, muy útiles y muy necesarias. Eh, ahora hay que saber cómo implementar, cómo implementarlas de forma permanente. Eh, yo creo que sí, hay trabajos que son imprecisos, que es, es posible el teletrabajo, pero también hay trabajos donde hay momentos en el trabajo en el que es necesario el contacto humano, igual que esto. Dices, y ahora lo hacemos siempre aquí, eh, así. Eh, eh, sí, sí, sí.
2: Va, a faltar, sí. va a faltar algo. Va a faltar,
1: claro.
0: Sí, hay trabajos que no se pueden hacer por teletrabajo, sí, está claro. ¿no?
2: Pero
3: que va, eh, yo creo que es en ese sentido sí puede dar un, una vueltecita a cierto tipo de de cosas que se pueden implementar de forma permanente, que eso no quiere decir que de forma todos los días. Bueno, a lo mejor claro. hay muchos trabajos que puede ser teletrabajo tres días a la semana y dos de ir a la, a la oficina, que eso puede beneficiar en el tema del nivel de contaminación sí, de y la nivel contaminación, de nivel ¿no? de... Entonces, bueno, eh, yo creo que sí podría servir, aunque sea para estas pequeñas cositas, este
0: confinamiento. Vamos a ver, con el tema de la coordinación internacional, los únicos que han escrito al respecto a donde apuntan es al G20, lo cual resulta un poco asqueroso.
3: ¿A qué has dicho? Al... al G20. Ah, bueno, de los guapos, sí.
0: Bueno, el grupo de los 20 países más poderosos y tal, y tú dices, ¿por qué 20 países...? de 180, de un total de 180 son los que tienen que coordinar lo que se hace internacionalmente, porque, porque son los que tienen la pasta.
3: Exactamente.
0: no pueden opinar los otros 160. No pueden vale. decidir... Fíjate que ya el esquema que, que se prevé de coordinación internacional ya es los ricos a decidir por, el, por todos. ¿no?
3: O sea que, sí, bueno, yo, el, el mismo esquema que está el mismo esquema, perdón, el mismo esquema más o menos que está en la UNO. ¿Quiénes están en el Consejo de Seguridad? ¿Quiénes son los que vetan?
0: Sí, sí. Es un poco cuidado, ¿eh? Va a haber que moverse. Pero claro, ese es otro tema. ¿Cómo, cómo moverse? Porque yo creo que en eso estamos desfasados hace bastante, hace décadas.
3: Mira, fíjate, tú, yo creo que si Europa hubiese tenido lo, el valor que que se le supone, y sobre todo el Parlamento Europeo, pero Europa, la Unión Europea eh, y todas sus instituciones hubiese sido un buen ejemplo de coordinación. Pero, otra vez
0: más. ¿Qué quieres que te diga? Europa es un ejemplo de cómo no hay que coordinar nada.
3: Pero que hubiese podido ser. O sea, tiene, la, tiene los mecanismos, tienen las herramientas. Lo que no tiene las ganas.
0: Yo me he acordado mucho estos días, no sé por qué, de Grecia, de lo que hicieron con Grecia y recuerdo que el Barufakis denunciaba en su día que, claro, cuando se juntaba el Eurogrupo, que el Eurogrupo eran los ministros de economía de todos los países de Europa… Un día le quisieron echar de la reunión. El presidente dijo: Ustedes fuera fueron, no van a hacer un referéndum, pues ustedes fueron. Entonces, ¿cómo que usted me no puede echar a mí de la reunión? Entonces, ¿qué se va a decidir aquí en la reunión sin nosotros? ¿Qué dicen los estatutos? Dicen, no hay estatutos. Esto no tiene entidad legal. O sea, hay una reunión que se llama el Eurogrupo, que es donde se ponen de acuerdo y se ponen, pues bueno, ahora están discutiendo qué hacer con la crisis los ministros de Economía. Y Resulta que no es legal, que es una reunión informal en realidad. Pero ahí es donde se eh, realmente, ahora están con, si con los coronabonos, que si mutualizamos la deuda, que si no, una pelea con los holandeses, los italianos y todo eso. Y tú dices, bueno, pues si es que Europa en realidad es tan escasamente democrática ya, está tan obsoleta desde hace tanto rato, ha envejecido tanto, que es un ejemplo más bien de esclerosis múltiple. Entonces, hay que tomar una decisión y bueno, espérate, que para cuando decidan algo va a ser para el presupuesto del 2021, que nos hemos muerto la mitad.
1: Sí. Entonces, este yo diría,
0: eh, Europa, pues qué pena. <risa> <risa> Pero me tengo que, que buscar otro mecanismo más ágil, más democrático y, y así no puede ser. Esto...
3: Europa murió de éxito antes de tenerlo.
0: Claro, yo creo que hay que reconstruir otra Europa porque esto que hay, pues, lo que mejor que podemos hacer es enterrarlo. En fin, yo creo que podemos escuchar mejor algo más positivo que es sí, imag imaginemos y, otras cosas. Sí. De John Lennon y pasamos a otras noticias muy simpáticas que hay por ahí.
1: Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all Yeah.
0: Noticias comentadas por Oscar G. y Rubén Sánchez. Empezamos por una noticia eh, publicada en el diario Punto firmada por Gabriela Sánchez el pasado 8 de abril. La falta de traductores en los teléfonos del coronavirus dificulta la asistencia a migrantes que no
3: Hablan español. Cuando Ania cuando Anya llamó al servicio de interpretación de la ONG de Salud entre Culturas, estaba desesperada. La mujer ya casi no podía hablar, pero sobre todo le preocupaba con quién de dejar a su hijo. Llevaba varios días con síntomas graves. Había hablado con el número de coronavirus habilitado por la Comunidad de Madrid. Le habían recomendado quedarse en casa para tomar y tomar paracetamol, sostiene Elena, la intérprete de ruso que traducía sus palabras a la organización.
0: Con la información sobre los síntomas que le transmitió la mediadora intercultural, desde la ONG sanitaria llamaron a distintos números de teléfono para conseguir el envío de una ambulancia y saber qué pasaría con su hijo. Estuve tres horas al teléfono, Incluso para mí, que trabajo en el ámbito de la salud y sé el idioma, fue un proceso muy complicado. Finalmente, los equipos de emergencias acudieron a su domicilio, relatan desde la organización. La mujer aún continúa ingresada en un hospital de Madrid.
3: Este es uno de los casos que, según Salud entre Culturas, evidencia la barrera idiomática a la que se enfrentan las personas migrantes que no dominan el castellano. La falta de interés por asistir a los ciudadanos extranjeros en los teléfonos habilitados para atender posibles casos de coronavirus por distintas comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Castilla y León, dificulta por parte de la población extranjera eh, que la eh, población extranjera acceda en igualdad de condiciones a una atención de calidad en caso de presentar síntomas de COVID-19.
0: Y bueno, ¿qué te parece?
3: Pues lo que decíamos, eh, la sanidad la sanidad necesita mucha inversión. Es, es curioso esto de, de que, a ver, la gente viene aquí, viene a trabajar y sabe de, a duras penas entenderse. Pero estamos hablando de describir enfermedades, de describir síntomas. Eh, hoy pasa. Simplemente, no hace falta que seas extranjero. Tú pones a una persona de Madrid en un centro de atención primaria de la Costa de la Morte y como vaya una abuelita, pues a lo mejor no se entera esa persona, esa, ese médico no se entera de lo que le pasa a la señora. Hay que tener un poquito de de visión de qué de qué, en qué población estamos, qué, qué población compone, qué tipo de población compone ese municipio. Claro. Claro. Y Madrid y Madrid es un centro mastodóntico y tiene gente de todas las nacionalidades. Que menos que habilitar un servicio mínimo. O facilitar. Claro, claro.
0: Sí, es decir, oye, tenemos muchos rumanos, tenemos muchos marroquíes, tenemos muchos chinos, tenemos muchos venga pues tenemos que tener a mano intérpretes y todo eso ¿no? y los que tengamos pocos también que no cuesta tanto tener un intérprete a mano no pero pero sí cómo lo estarán pasando algunos eh sí, Además, fíjate que dices claro nosotros absorbemos muchísima información al día sobre el tema no pero porque la, la podemos leer en castellano en gallego etcétera ¿no? pero si fuera en alemán no, no nos estaríamos enterando de lo que pasa. De
3: absolutamente nada, claro. Nos enteraremos en todo caso de lo que nos dice el primo, el familiar, o el vecino, o el pariente o el paisano
0: que sí. conocemos. Y si podemos tener contacto con él. Pues,
1: claro,
0: depende de que tengas internet, eh, ciertas cosas. No, no, no. Algunos lo deben estar pasando francamente mal. Vamos con la siguiente. Eh, coronavirus. Italia quiere legalizar 600.000 migrantes para las cosechas. ¡Ole, ole! Lo propuso la ministra de Agricultura para suplir la falta de trabajadores estacionales. Duro rechazo de la ultraderecha. ¿Cómo? ¿Cómo
3: no? Desde la web perfil.com nos dicen, Italia cree regularizar la situación de al menos 600.000 inmigrantes ilegales para reactivar importantes sectores de la economía golpeados por la falta de trabajadores que ha provocado la pandemia de coronavirus, en particular el campo. Hay que legalizar a unos 600.000 inmigrantes indocumentados, a quienes se necesita para reactivar la economía. Eh, repito que no sé si lo he dicho bien. A quienes se necesita para reactivar la economía aseguró en una carta pública la ministra de Cultura, Teresa Velanova. No más habitaciones informales, no más trabajadores en negro, agregó. La ministra advierte que el sector agrícola del país puede atravesar una grave crisis ante la falta de trabajadores estacionales para las diferentes cosechas. No queremos ver la realidad, la, descub la descubrir... La descubrimiento solo, la descubriremos solo cuando lo irreparable nos obliga, afirma en sumisiva. Nos toca a nosotros, a los políticos, encarar el problema. O la mafia lo hará a su manera, advirtió.
0: Aquí en España se ha comentado algo parecido, ¿eh? pero fíjate que eh, ahora nos hacen falta. Sí, pero
3: en lo que he oído aquí, dices joder. ¿Quién ha sido el... Ha sido el primo de Abascal. Bien, lo que he dicho yo es que solo mientras los contratan. Una vez que se te acaba el contrato, ya se le...
0: Ya, lo trae, como ya más, más descarado no se puede hacer, ¿no? Es decir, te utilizo mientras me conviene y cuando no, te juego, ya me cago en tus derechos y te deporto y te maltrato, ¿no? Pero ahora qué bien me vienes, porque si no, ¿quién va a recoger aquí la fresa? ¿Quién va a recoger la, las frutas rojas? Que ya están con esos, los ajos, las perroñeras ¿quién lo va a recoger? vamos los jubilados a <risa> como si es que no tenemos gente joven en este país necesitamos que vengan de otros países y claro, en estas situaciones eh, se nos da más que nunca ¿no?
1: y aún así los
0: que hay están en unas situaciones inhumanas el otro día veía un reportaje que hacía el follonero, muchachos que no se sé, no, llaman, y entrevistaba a unos que están en Lepe
1: sí.
0: y están en unas chabolas en las que ni distancia de seguridad ni narices. Es más, no tenían ni agua potable, ni electricidad, ni nada. ¿no? Y esos son los que recogen ahí la, la fresa y la fruta roja y demás. Y dices, oye, vamos a ponernos serios de una vez y vamos a respetar a las personas de una vez. Bueno, bueno. Otra vueltecita con eso, ¿eh? Sí,
3: ¿no? Ahora se hace, se pone de manifiesto la falta que hace de mano de obra de, de gente. A ser posible que sea mano de obra, que se trate dignamente y con unos salarios dignos. Yo también veía ese reportaje, también otro reportaje de otro programa, y dices qué penita, ¿no? Qué penita las condiciones de vida.
0: Yo así no sé si sería capaz de, de sobrevivir. Sí, sí. No, no, esto es, esto es así, porque para eso está esa ley de extranjería que hace que ellos sean ilegales para que traguen con toda esa porquería, ¿no? En fin, seguiremos denunciándolo. Vamos a por otra noticia, si no tiempo un par más. Manteros, sin manta ni calle, pero organizando su propia renta básica. Toma ya, con dos cojones. Publicado en el diario .es, firmado por Gabriela Sánchez, el 18 de abril es decir, hace cuatro días en el salón de Serigne no amanece hasta las cuatro de la tarde las siete personas que comparten este pequeño piso de lavapiés Madrid se sientan entonces sobre el sofá naranja donde intentan retrasar la hora de la primera comida los sacos que solían cargar sobre sus hombros reposan ahora dispersos por varios rincones de la casa las camisetas de fútbol que ningún turista ha comprado abarrotan la esquina de uno de los cuartos. Los bolsos que debían haber expuesto hace semanas en la Puerta del Sol permanecen en el recibidor.
3: Durante las primeras tardes de confinamiento, el timbre de esa casa, donde residen siete manteros, no dejaba de sonar. Esta vivienda se ha convertido en uno de los puntos de recogida de la ayuda con la que sobreviven decenas de vendedores ambulantes en la capital. Por aquí han pasado muchas de las personas apoyadas por el Sindicato de Manteros de Madrid para recibir su parte de la caja de resistencia en la que se acumulan desde hace años donaciones para casos de emergencia.
0: Ante la falta de ayudas gubernamentales para las personas sin papeles, la organización ha repartido una renta básica, así la llaman, de 200 euros a un total de 60 personas durante el último mes. En estos momentos se encuentran recaudando más dinero para poder aportar a más gente la próxima semana.
3: No hay mucho que hacer y hay poco que, co hay poco que comer. Por eso buscan proponer posponer la hora de despertarse y del almuerzo todo lo posible. En época de confinamiento han generado una nueva rutina diaria para estirar su ajustado presupuesto. Ante la imposibilidad de salir a la calle a desplegar sus mantas en el centro de Malta. Ahora nos levantamos muy tarde, hago arroz con pollo y luego comemos. Así ya aguantamos hasta las 11 o las 12 de la noche. Comemos dos veces al día, describe el senegalés. Es su estrategia para minorar la sensación de hambre en tiempos de coronavirus.
0: Así estamos. Y mientras, nuestro gobierno... En vez de renta básica, habla de ingreso mínimo vital, donde seguro que se van a quedar fuera si estas personas que son claro, de las claro. que lo necesitan.
3: Exactamente. Ya sabemos que cuando se genera, cuando se crea algún tipo de paga de este tipo, lo primero, lo primero que hay que hacer es rellenar muchos papeles, cumplir muchos requisitos.
0: Claro, y... que hay que demostrar que eres muy, muy pobre.
3: Claro es que son pagas para los paupérrimos no pagas de justicia o de distribución de la riqueza los teóricos de la renta básica precisamente lo que piden es una renta básica que elimine toda la burocracia, que por cierto también cuesta dinero, ¿cuánto nos ahorraríamos si ponen una renta básica decente sin todos los trámites burocráticos que, que son, son costos pero bueno Tal vez todo llegue. Esperemos que sea un peldaño y que se siga subiendo la escalera.
0: Mm, no sé, porque aquí ya llevamos con la risca muchos años y no parece que tengan intención de subir. Y medio peldaño, ¿eh? Sí, sí,
3: pero también llevamos muchos años con quien llevamos. Y este no sube escaleras, este alrededor de la, la baja. baja. Ya, lo último que ha hecho un director de un, una residencia de ancianos ha comentado algo y ya la... <risa> la han echado. <risa> ¿Cómo, cómo? ¿no? Sí, no, me he entrado hoy por, así de rápido por varias noticias un director de una residencia de ancianos que ha comentado las condiciones, ha criticado un poco la, la situación, las condiciones de, de trabajo. Ajá. Y el señor Fijo ha dicho que, bueno, que por favor que váyase a su casa. <risa> que la ha despedido, la César.
0: Yo creo que están deseando que aminore un poco la cosa para despedir a un montón de gente que han tenido que contratar por narices. ¿no? No sé, bueno, no sé. Es otro capítulo, señor. Pero fíjate qué inteligentes y qué eficaces ¿no? los manteros de tener ya un fondo de previsión y claro, se les va agotando. Ya llevamos de confinamiento un mes. Medio, un, mes ¿no? un mes y medio ya. Casi, bueno, un mes y pico. Entonces, dices, bueno, ellos nos han, nos, nos han puesto a hacer papeleos <ríe> y se dan la renta básica rápidamente, pequeñita. Pero habrán, bueno. dicho,
3: habrán dicho, a ver, ¿cuánto hay en el fondo? ¿Cuántos somos? ¿Cuánto hay? Vamos a ir razona, racionando el dinero, vamos a ir repartiendo para ir sobreviviendo y vamos a ir pidiendo para... ...para seguir llenando el fondo... ...para llegar a más gente... Eh, ...lógica es... Eh, ...la lógica de, de... pedir ayuda y de la... ...solidaridad.
0: Así es... ...vamos a ver si... ...hacemos reaccionar al gobierno... ...porque es que... ...el, el hecho es que el gobierno... ...si no lo empujamos, olvídate... ¿eh?
3: ...sí, pues yo sinceramente... Con este gran pacto de Toledo que quieren hacer de todos los partidos, eh, yo soy tengo poca esperanza de que ese gran pacto tenga alguna cosa importante. Sí, no, Porque no, no, no. teniendo en cuenta no. las tendencias, va a ser de tan mínimos, tan mínimos, que como mucho van a decir la próxima vez tendremos más cuidado
0: sí, tú fíjate, Si tú que si lo más izquierdoso que hay que era Podemos, ya nos atrevía a hablar más de la renta básica porque se llevó muchos bofetones en su, en su día y el programa que tenían era este el ingreso mínimo vital si ahora además tienes en cuenta a la derecha que, que ya están diciendo barbaridades sobre el asunto pues, pues encima van a, a la derecha lo que está diciendo es, bueno, pues sí, sí, pero solo durante la pandemia, luego ya se quita. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En un país en el que ya de por sí hay un 20% de personas bajo el umbral de pobreza. ¿eh?
3: Sí, sí, no. Es, es, está claro que aquí hay que tomar medidas importantes de cara a cómo queremos continuar. Importantes en el tema del clima de la redistribución de la pobreza, de la riqueza, o sea, de la pobreza y de la
0: salud. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis que seguimos en Facebook, seguimos en Twitter, seguimos en Instagram, tenemos un blog y estamos deseando escucharos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, Oscar. Hasta la semana que viene. Confinaos. Hasta luego, señor García.
2: Esperemos que el próximo confinamiento sea con renta básica, universal e incondicional.
0: Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
1: Nos llega el suspiro, que alimenta tan hijo, que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquío, inquieto y dormido, del nevado del ruido. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín.